0: 上一课，我们讲佛教最初的传教者是跟随丝绸之路的商队来到中国，并在主要城市的商业聚居区驻扎下来传教的。蛮夷地区的边民受到我们中央皇帝光荣、伟大、正确的恩德感召和吸引，不远万里抢着跑过来到中国献上贡品，啊。贡品不外就是当地出产的一些不值钱的特产，其实表达的就是蛮夷边民的崇敬与归顺之心。作为推恩，我皇帝会赏赐给他们大量的援助。可以说，这是中国自古以来以天朝心态与外国人交往的标准模式，称为推恩式，就完全是推恩的，恩赏一下这些野人们。我们赏赐给他们的总是大大超过他们所进贡的，利用这种虚荣心的漏洞，其实古代日本跟中国做生意是赚过大量的便宜的。你以为日本派那么多批遣唐使就是为了学文化呀、啊？不是，他要做生意的。以至于到最后，政府禁止日本遣唐使来华。正是这种历史背景下，就是我们说，外国人已经在中国定居了。中国佛教的那些早期宗师，其实并非完全意义上的外国人，他们大部分人并不来自于境外，而是就生活在中国境内，是非汉族人的移民家庭，那批从丝绸之路来的外国商人的后代，他们的祖先可能是商人。居士或者其他传教以外的目的来到中国，我们不是说中国就相当于那个时候的美国嘛？来到中国定居，后来出家为僧了。比如著名的大师，我们说的第一代第一个安氏高大师。佛教记载，安氏高大师是安息王子来中国传法。你看，王子王子都不做了，中国好成什么样，跑中国来。其实他的家族。虽然不是王子，也是一个王室做生意的，在安息与中国之间常年做生意的大商人，而且是居士家庭。他家族的生意主要是由他的弟弟安玄主持。当安世高在洛阳创建僧团并站稳脚跟之后，安玄也不做生意了，抛弃了家族生意，来到洛阳出家为僧，加入他哥哥安世高领导的僧团。第一个时代里，另一位早期著名的易经家叫知谦，他的祖父一代也是就移居到中国来定居了。他是三代以后的后裔，翻译《法华经》的敦煌菩萨主法护，这都是第一代大师啊。他世代就居住在敦煌那个地儿，就是中国。虽然历史记载主法护是月知人，月知这个地方是有两个的，《汉书记载》。很多高僧早期一说就是月支人，月支人，其实那个月支，还不是我们知道的那个月支。我们知道那个月支是公元二世纪初巴克特利亚人，叫大月支。实际上，早期佛教的高僧是定居在甘肃西部一个地区，那个地方也叫月支，叫小月支，是中国人。主法护他就是中国人，之前他们都是这种被误解的中国人。在佛教史中，第一个来中国的洛阳白马寺的外国人，两个，摄摩腾和竺法兰。这竺法兰，他不光是中国人，他就是洛阳本地人。他的父亲是印度人来中国做生意，娶了一个河南籍的女子，所以第一批外国高僧，这个洛阳白马寺的竺法兰，是我们所知最早的混血高僧。翻译了《六度集经》，开创中国南方佛教的康分会，他生于交趾，就是越南。但是越南那个地儿当时就是中国。他的父亲长期从事越南对中国的生意，实际上那在,在中国当时叫内贸生意，那都是我们的地方。他本人也长期居于汉地。根据这些非官方的材料，证明佛教其实。在永平求法之前，其实早已存在于散居在中国的这些外来家族，或者是外国人商业聚居区里。我们有充分的理由可以相信，当佛教文献提到佛教出传中国之前，就是永平求法之前，佛教的存在已经是一个事实了。这也符合正常事物的推理，因为在中国啊。一件事情往往发生了很久，它已经比较显著了，它才会被文献记录下来。总之，佛教出传绝不会是来中国的第一天就被记录下来了。说，哎，永平求法这一天他就被记录下来，不可能。这之前一定已经长期在民间存在了。因此，基于这个推论，我们可以提出一个假说。就是佛教到底如何出传中国的假说，在公元前后的几十年时间里，以汤永彤先生的看法，就是英明的汉武帝开始了他的西域政策。从汉武帝征服西域到汉明帝期间，这是一百多年时间里。那有相当数量的官员，因为这个西域政策被派往西域边疆开疆拓土，彰显我们中国的文治武功，在中亚的这些国家、这些佛教国家里推行我们汉文化的文治武功。很明确的是，当时佛教信仰应该已经在这些边地小国非常普及了，因此中国的远征者或者出使的官员们到了那里。大多数应该都知道当地这种宗教的存在。当他们回到都城以后，发现，诶，都城里也有这种外国人的聚居区，诶，在这种外国人的聚居区周围，这种信仰也在悄悄地传播，因而就把这件事情汇报给了皇上，继而可能在某一个契机上引发了明帝夜梦金人的故事。这就是我们对。佛教出传中国提出来的这个“永平求法”“夜梦金人”的一个假说，正因为最早来华的外国人他们是商人，是从事贸易而来的，所以最早出现的僧团也一定会集中在贸易最繁荣的城市里，对不对？他不可能一来僧人就找到一边疆，不可能。他们跟着外国人而来，就在外国人的定居区里传教，所以他们一定在。商业城市中，哪个城市的贸易最繁荣，他们就在哪个城市中。当时有几个这样的城市呢？有两个，一个是洛阳，洛阳是丝绸之路这边的尽头，连接丝绸之路以西诸国；一个是彭城，彭城是什么呢？是东丝绸之路的起点，这一节儿连着东丝绸之路。联系东方诸国，是丝绸之路向东的延伸。丝绸之路是有东段的，因为东段丝绸之路的存在，才有日本的建国。就没有这条路，日本没有建国。这条路是对三韩，就是朝鲜、交趾、越南、日本进行贸易的一条重要的通路。这两个僧团在历史上，一个称为洛阳僧团。一个称为彭城僧团，洛阳大家都知道是哪儿，彭城在哪儿呢？彭城就是徐州，徐州的古称之一。它有很几个古称，古称之一就叫彭城。彭城这个地方，在汉朝是一个了不得的大城市，华夏九州，徐州是九州之一，它是两汉文明的发源地。中国有几个地方被称为帝王之乡。专产皇帝，徐州就是一个啊，彭城，当然要彭城就是一个，这个地方在山东和江苏的交界，徐州嘛，在汉朝的时候，它是一个独立的封建王国、领主国，彭城是它的首府。在公元四十一年，汉光武帝的儿子刘英被封在这里，称为楚王，居住在彭城，这是有明确记载的。记载什么呢？记载楚王刘英祭祀浮屠，哎，祭祀浮屠，它就是一个佛教祭祀喽。但是这个浮屠它还不是佛陀，它只是一种佛教祭祀。早期的浮屠祭祀是很特殊的，因为在祭祀浮屠的同时，也祭祀黄老之道。什么意思呢？就是佛教和道教一块崇拜。准确的说，在这个时期里。道教也没有出现。前面课里我们说，道教的兴起是以东汉末年五斗米道和太平道为主要形式的。所以，楚王刘英祭祀的黄老之道，它不是道教之道，它是道教崇拜的一种原始出行，它祭祀的浮屠也不是佛陀，它是一种佛教崇拜的原始出行。它的祭祀方法是从民间方术上发展起来的。上承道家，下起道教。祭祀浮屠呢？它这种仪式，我们不知道从何而来，因为没有早期佛教祭祀仪轨的记录，当然了，也没有道教仪轨的建立。祭祀的形态，它属于礼的范畴。礼是什么呢？就是儒家的祭祀法，就是刘英以儒家的礼。祭祀佛与道两家，史籍上称这种祭祀仪式叫做银祀，银，荒淫无道的意思。所以这种祭祀都是不合理的，叫银祀。但是，记载中有明确的迹象表明，在楚王刘英的周围已经围绕着一个僧团，就是早期最早的两大僧团之一——彭城僧团。